0: Welkom, luisteraar, bij weer een volgende aflevering van de Inventio-podcast. Ik zit hier vandaag met Bram Bakker. Bram is psychiater. Ben je psychiater? Niet nee, meer. nee. Uitgestreven psychiater. Oud-psychiater. Oud-psychiater, precies. En uh, ik denk, ja, de meeste luisteraars van mij zullen jou niet direct kennen. Er zullen er zijn die het wel doen, maar ik denk de meeste niet. Dus ik denk dat het goed is als jij jezelf een klein beetje kunt voorstellen.
1: Ja, nou, ook, ook le leuk als ze me niet kennen. kunnen ze, ze onbevooroordeeld gaan luisteren, toch?
0: Precies, inderdaad.
1: Um... Ja, wat, 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 wat moet ik hier aan toevoegen? Ik ben dus ooit opgeleid tot dokter. Dat gaat vooral van dat je psychiater wordt. En dat heb ik, uh, ik heb alles bij elkaar 40 dienstjaren in de gezondheidszorg uh, erop zitten. Maar uh, eind 2021 ben ik afgezwaaid omdat dat de regeldruk te gek werd. En ook er wat, wat weefouten zitten in de organisatie van het, uh, van het systeem, denk ik. Ik vind uh, ja, de, de vorm is de inhoud te veel gaan domineren. Toen dacht ik, dan, dan moet ik er gewoon mee ophouden als ik consequent ben. Want ik heb best veel kritiek gehad op het systeem. Eh, maar dat heeft uiteindelijk niks veranderd. Dus nu ben ik een vrije jongen. Ja, ja.
0: coach. Kun je, je eigen, het op je eigen manier gaan vormgeven. Ja, precies. Naast psychiater heb je een passie voor hardlopen. We hadden het net in het voorgesprek al een beetje over gehad. Je gaat volgende week naar Tokio voor de marathon te lopen.
1: Ja, ja en dat, dat is ook al een van die dingen. Uh, ik, ik had natuurlijk die, die hobby van het hardlopen, die heb, ik, die heb ik echt van heel jong. Ik liep mijn eerste marathon toen ik uh, 22 was. En, en dat was in die tijd heel ongebruikelijk, dat jongens van 22 een marathon gingen lopen. Ja, hoezo tegenwoordig is het uh, nah, wel maar vaker, die, denk ik. Maar, maar in 1985, want daar hebben we het over... Uh, liepen er heel weinig mensen marathon. Dat was een, was een marathon in Apeldoorn die al niet meer bestaat... de wintermarathon. En, nou ja, de, de, daar had je tientallen deelnemers. Echt geen honderden, laat staan duizenden. Eh, ja. dus, zelfs de New York Marathon was, was nog een kleinschalig event in die tijd. Mm -hmm. En dat is enorm geëxplodeerd vanaf de jaren negentig, denk ik... Maar ik, ik, ik was er heel vroeg bij. We liepen in katoenen ja. shirtjes en uh, dan had je na afloop had je overal bloedvlekken omdat, omdat het kapot geschuurd was.
0: Ja, gewoon de huid die was kapot. Ja, dus het materiaal was ook dramatisch. <laughs> nog het, niet dit, van de dit, kwaliteit van tegenwoordig. Nee,
1: het is echt opa vertel dit. Um, maar ik, ik wilde al in mijn werk als psychiater wilde ik al heel veel meer bewegen dan dan in het receptenblok zat van de dokters. Dus psychiater zaten achter een bureau waren meestal zelf weinig vitaal. Ja. En ik dacht, ja, ik, ik weet wat het mij oplevert, dat bewegen. Uh, laat ik nou mijn klanten ook adviseren om te gaan bewegen.
2: En
0: dan nou, kan je niet dat adviseren natuurlijk als je zelf de hele dag stil zit en er niks aan doet.
1: Nee, nou ja, practice what you preach. Dat, is, dat, is, wel, dat is wel een lijfregel die ik heb. Ik vind, vind mensen je dingen adviseren die je zelf niet doet. Ja, dan heb je de geloofwaardigheid niet. Precies. Als jij met de nicotinevinger naar iemand wijst en zegt stop met roken. <laughs>
0: ja. Hou op. Ja, precies, dat werkt niet. Dat gaat zeker niet werken.
1: Dus uh, ik, ik ben eigenlijk twintig jaar geleden, want da daar is al een gelijk een raakvlak denk ik tussen ons, ben ik begonnen met het geven van een training, cursus, opleiding, runningtherapie. Dus mm -hmm. dan leren mensen met hun klanten te bewegen op een manier die, die, die het welzijn en met name het mentaal welzijn dient. Ja. Uh, dus dus niet echt een therapie, maar meer toch feel good. En, en te, goed te combineren, on, ondersteunend met pillen slikken of, of psychotherapie krijgen. Dat, daar hoef je helemaal niet tegen te zijn. Maar ik dacht, dat bewegen voegt iets toe. Nou, dat, dat was ook in die tijd, twintig jaar terug, was, was dat heel omstreden. Was dat je
0: eigen ontdekking ook? Of was dat, meer, was dat er wel een beetje in onderzoek bekend geworden?
1: Nou, er waren wel een paar mensen mee bezig. Er is een bewegingswetenschapper die in die tijd promoveerde... Uh, op runningtherapie bij depressie. Dus er gebeurde wel iets. Maar de, de, de financiële middelen om dat te onderzoeken. die vallen natuurlijk in het niet bij farmaceutische bedrijven. Die, ja, daar nou wordt het die, goed aan verdiend. Ja, die hebben een miljoenen budget. om te bewijzen dat hun pillen werken. Ja. Dus er was weinig onderzoek met runningtherapie. En ja, men, men dacht ook van. ja, die, die, die Bram heeft een gekke hobby. en die, die wilde nu, uh, die wilde nu uh, mensen met een depressie gaan opdringen. Ja. En, en, en tot op zekere hoogte was dat misschien ook zo. Hè? Want ik, mijn enthousiasme was, was heel. Uh, persoonlijk. En ik ja, ja. had een enorme drive vanuit eigen ervaring.
0: Dus dat is wel vaker zo, toch? Als iemand ergens goed mee geholpen wordt... dan denken ze dat ze de hele wereld daarmee kunnen helpen. En dan starten ze daarmee... Uh... Ik denk dat het voor mij ook wel deels geldt... waarom ik ben begonnen met personal trainer zijn. Gewoon omdat het voor mij goed gewerkt heeft. En ik dacht, ja, dat moet de hele wereld weten. Dat is ook wel vaak een... Uh... Nou, Dat is, is het beste vertrekpunt. Ja, uiteindelijk wel natuurlijk, zeker.
1: Een, een opleiding gaan volgen... omdat je ouders hebben bedacht dat dat voor jou een goede opleiding is...
0: Ja, dat en, gaat niet en dan lang ga je uit. het
1: maar doen, dat gaat niet werken.
0: Nee, precies. Dat komt veel voor nog steeds. Ja, ja, zeker wel. Maar uiteindelijk gaat het altijd wel ergens uh, knagen.
1: Denk ik ook. Ja, zeker. Ja, denk ik ook.
0: Ja, en wat zijn eigenlijk de uh, effecten van zo'n therapie dan? Hoe kan dat werken bij mensen met uh, psychische klachten?
1: Nou, ja, je kan, het, je kan het op heel veel niveaus verklaren. Um, wat ik denk nu, en die, die, die gedachten die veranderen in de loop der tijd... is, is dat, het, dat het helpt om uit je hoofd weg te komen, omdat mm. we allemaal steeds meer... en steeds sterker in ons hoofd zitten, uh, is lichaamswerk... want het mag ook fietsen of zwemmen zijn of, of kickboksen... Uh, is, is met je lichaam iets gaan doen... een manier om, om de aandacht uit het hoofd weg te halen. Dus, ja. dus mensen zijn enorm aan het, aan het piekeren en aan het malen. De meest voorkomende klacht die mensen hebben is piekeren. En, ja. en ze kunnen niet slapen omdat ze piekeren. Dus piekeren is echt een groot ding. Nou, piekeren en hardlopen, dat gaat eigenlijk niet samen... Het piekeren stopt als je gaat hardlopen.
0: Ja, ja, op een bepaald punt denk ik. Want als je begint, kan het piekeren nog wel starten. Treden vermoeidheid een beetje in, dan is het gebeurd. Dan nou, snel dat wat, je wat, wat meer in je lichaam focust.
1: Wat een heel goed uh, trucje is om te bewijzen uh, hoe het werkt, dat, dat is hoofdrekensommetjes. Veel mensen vinden hoofdrekensommetjes altijd al lastig. 37 plus 37 plus 37 plus 37. <lacht> <Dat>. Ja. <laughs> nou, en en dat, dat kan je dan nou voor jezelf op een stoel, kan je dat misschien nog een beetje. Maar als je gaat hardlopen, dan lukt dat echt heel veel minder. Ja. En dat heeft ermee te maken dat bewegen eigenlijk je verstand een beetje uitzet. Ja. Dus het is niet zo dat je gek wordt of niet meer kan nadenken... maar het, het wordt veel rustiger. Ja. En, en wat mensen ook vaak beschrijven van dat, uh, nou, van, van, dat, van dat bewegen... is dat ze allerlei creatieve ingevingen krijgen. Dus dat er wel ideeën omhoog komen, maar die komen uit een ander deel van je brein... dan... dan rationele processen. Dus creativiteit... Dat, dat gebeurt ook in je hoofd... maar dat, dat is een ander deel van je brein... dan, dan die hersenschors waarmee we nadenken. Ja. Dus tijdens het bewegen gaat die hersenschors... die valt een beetje stil. En, en die andere delen, die creatieve delen van het brein... die, krij, die krijgen meer ruimte. Ja. Dus, je hoort ook eigenlijk bijvoorbeeld schakers. Schaken, schaken is best een creatieve sport. Die, die zijn allemaal aan het hardlopen tegenwoordig. Als, als de Tata Steel toernooi is hier in IJmuiden... dan zijn ze allemaal s ochtends vroeg langs het strand aan het rennen. Omdat ze ontdekt hebben dat ze beter gaan schaken.
0: Als ze daarvoor het hardlopen
1: als ze, als ze tussendoor hardlopen. We weten dat bewegen tussen rekenen en taalles voor kinderen... dat, dat de, de effectiviteit van, van het onderwijs vergroot. Dus je kan, je kan meer opslaan... Als je af en toe even de druk van de ketel haalt. Nee, dus als ja, je ja. de hele dag aan het nadenken bent. Op een gegeven kan er niks meer bij. Dus wat sporter levert is. Dat, dat dat denken. Wat naar de achtergrond gaat.
0: Ja, je schakelt bepaalde delen van je brein uit. Ja, en dat, je activeert. Of de dat, andere delen van je brein krijgen daar dan weer meer ruimte.
1: Dat, dat is het. En dan heb je natuurlijk nog de, nog de, nog de stresshormonen. Die we, die we zelf produceren. Door heel erg met ons hoofd. Bezig te zijn. Nou, die worden als je gaat, gaat bewegen een beetje afgebroken. Dus, dus de, de, de stresshormonen worden minder. Um, dan maak je verder veel stofjes aan als je hardloopt. Dus je kan het op heel veel manieren. Kan je het duiden? Voor depressieve mensen geldt ook dat ze erachter komen dat ze minder slecht zijn dan ze van tevoren dachten, want iedereen die drie keer in de week gaat hardlopen... die gaat vooruit. Het ja. gebeurt heel snel dat ze niet voor mogelijk houden... Ja. hoe goed ze dat kunnen. Nou, het psychologisch. <laughs> ja. Geeft dat weer een boost. Dus Je kan op heel veel manieren kan je het aanvliegen, maar het is, ja, het is heel krachtig.
0: Ja, precies. En dan komt natuurlijk ook het component bij dat je buiten bent. Dat is vaak ook wel rustgevend voor, uh, voor de mind.
1: Ja, ondersteunend is doe het, doe het bij daglicht en doe het buiten. Ja. Omdat ook, ons, ook onze biologische klok... Die vaak ontregeld is bij mensen met psychische klachten. Dus <hums> mensen met depressie kunnen vaak niet goed inslapen, slapen heel laat en slapen dan vaak meer overdag. Dus dat, dat is deel van een depressie, ja. dat, dat, dat die balans verstoord raakt. Nou, en onze lieve Heer heeft bedacht dat het het beste werkt voor, voor het mensenbeest om actief en wakker te zijn als het licht is. En te gaan slapen als het donker is. Want, ja. Omdat we kunstlicht hebben, doen we dat allemaal niet
0: meer. Mm -hmm. maar, maar vroeger was
1: het niet eens een vraag, want je kon niks in het donker.
0: Ja, ja precies. Ja, alleen slapen natuurlijk. En ja. Uh, ja, in het donker was je ook het meest kwetsbaar.
1: Ja, maar, maar ook weer niet erg, want dan ging je maar gewoon lekker liggen slapen. Mm -hmm. Op een veilige plek en dan, dan was het oké. Okay.
0: Ja, precies. Ja. De,
1: deden we dat nog maar?
0: Ja, precies, ja. ja. Dus dat zijn eigenlijk een beetje de, de voordelen voor iemand met een uh, depressie die runningtherapie buiten zijn, bepaalde delen van het brein uitschakelen, overdag bezig zijn en op daarmee circa ritme weer wat meer in, uh, in het gereel te krijgen.
1: Ja, kijk, en er komt nog wel iets bij. Ik, ik, ik promoveerde jaren negentig op, op de behandeling van paniekaanvallen. Mm -hmm. En wat je zag is dat, dat de pillen die bij depressie worden ingezet, die worden ook ingezet bij angstslachten. ja. Yeah. En het onderzoek naar wat bewegen oplevert aan angstige mensen... dat is eigenlijk te weinig gedaan. Dus wat we weten van runningtherapie is het helpt bij depressie. Dat is eigenlijk voor niemand meer een vraag. Dat is algemeen geaccepteerd, ook onder wetenschappers. Maar onderzoek naar of angstige mensen baat kunnen hebben... bij runningtherapie is niet gedaan. Dat is iets heel anders dan dat het niet werkt. Alleen het wetenschappelijk bewijs ontbreekt. Ja. Nou En daar... Daar werd ik wel een beetje ibbel, want ik dacht, ja, als, als, als Prozak helpt bij depressie en, en bij angst, dan, 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 dan zal running als het bij depressie helpt... toch ook wel helpen bij angst. Mm -hmm, ja. Nou, dat vind ik nog steeds een hele logische gedachte. Ja. Maar onze zorgverzekeraars, die vergoeden het
2: niet. Nee, precies, want er wordt geen geld aan hardlopen verdiend natuurlijk.
1: Nee, die, en, 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 zorgverzekeraar. Nou ja, die, die programma's die zouden helemaal niet zo duur zijn, want je kan best een psycholoog of een fysiotherapeut met een groepje angstige mensen laten bewegen. Ik, ik, ik denk dat dat heel, heel veel toevoegt aan wat er verder gebeurt. Mm -hmm. Alleen het is niet evidence-based, zo wordt het dan genoemd. Ja. Dus het wordt niet vergoed.
0: Nee, precies. Ja. Maar zou je dan eigenlijk ook stellen dat uh, hardlopen... een vervanger zou kunnen zijn voor Prozac? Of zo sterk niet?
1: Nou, ja, kijk, er is wel wat onderzoek in die richting gedaan. Het, het, het lijkt erop dat ze ongeveer even goed werken. Als je dan die mensen een jaar verder weer opbelt... en vraagt hoe het met ze gaat... dan zie je dat veel mensen die pillen hebben gekregen... zijn teruggevallen. Waarom? Omdat ze met de pillen zijn gestopt. Waarom zijn ze met de pillen gestopt? Omdat ze er dik van zijn geworden... En dat het het seksleven nogal beïnvloedt. Dus ja. dan ben je niet meer somber en wil je wel weer eens afvallen en een keer seks. Dus dan stop je met die pillen. Ja. Ja, <laughs> mensen die van hardlopen zijn opgeknapt, die stoppen niet meer. Mm -hmm. Want de bijwerkingen van hardlopen zijn precies omgekeerd. Ja,
0: positieve slaven.
1: Ja, beter slapen, gewichtsverlies, meer seks. Dus uh, hardlopen, dat, dat, daar ga je wel mee door. Ja, met, ja. Al als het je iets heeft opgeleverd. Mm -hmm. nou, dus na een jaar zie je eigenlijk dat, dat, dat het hardlopen voorkeur heeft boven de pillen.
0: Ja. Ja, en eigenlijk zou dat hardlopen, jij doet dan hardlopen... maar ik denk dat dat ook wel deels geldt voor krachttraining. Tenminste, als ik al wat jij zegt ja, over nee, het, 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 gaat,
1: het, gaat, het gaat over lichaamswerk, ja, over sport, het, met, uh... je, met, 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 met je systeem bezig zijn... om uit je hoofd te komen. Dus krachttraining, 100% zit dat erbij. Maar ik denk dus ook dat bijvoorbeeld yoga en mindfulness en meditatie eigenlijk een beetje in hetzelfde vakje passen... want dan ben je ook bezig om uit je hoofd weg te komen.
0: Precies, ja. Bij yoga
1: probeer je ook verbinding te maken met je lichaam.
0: Ja, door in allerlei vage poses uh, te gaan uh, te ja, komen. ik heb
1: er niks mee... maar ik vind, ik vind het helemaal goed en prima... als mensen daar wel iets in vinden. Ja, maar dat geldt leven. voor iedereen... toch iedereen ja, heeft toch? zijn
0: eigen ding wat, uh, wat werkt en goed voelt.
1: Nou ja, ik denk 2023 is, 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 is de opdracht... en de uitdaging en de opgave die wij hebben... zet af en toe je hoofd uit... En, en als je nou een sprongetje maakt naar mensen van jouw leeftijd en nog jonger... die allemaal tegenwoordig een psychische stoornis schijnen te hebben. Ja. Daaronder zit natuurlijk toch dat, dat die hoofden worden overbelast. Ja, waarom precies. worden die hoofden overbelast? Omdat ze bijvoorbeeld op, te veel op de telefoon zitten. En als je op de telefoon zit, dan ben je niet bezig met je lichaam. Mm -hmm. De telefoon vereist nadenken en vereist niet... dat je verbinding hebt met, met, met je buik of je hart...
0: Precies, en de telefoon houdt ons weg bij het gevoel, ja, bij het, het lichaam. zijn
1: heel veel uren die niet besteed worden aan ons lichaam. Mm -hmm. Kijk, vroeger was, het was echt heel simpel. Uh, je was de hele dag bezig om je natje en droogje bij elkaar te verdienen, met je lichaam. Ja. Toen, toen, waren, er, toen waren er bijna geen psychische stoornissen, bijna niet. Nee. Een enkeling die, die zwaar genetisch of erfelijk belast was of gruwelijke traumatische ervaring had, die, die raakte wel van het pad. Maar het fenomeen burn-out bestond in 1800 echt niet.
2: Nee, <laughs> nee precies. <laughs>
1: en en, en dat is natuurlijk ook een vraag die we ons best wat meer zouden mogen stellen. W wat zeggen die kwalen over ons? Ja. Waarom heeft tegenwoordig één op de tien mensen, geloof ik, inmiddels last van piepende oren?
0: Ja, terwijl
1: dat 100 jaar geleden... Nou ja.
0: Niet voorkwam eigenlijk.
1: Nou ja, tenzij er een ontploffing bij je oor was geweest, ja. had je gehoorschade en dat dat dan dan in een piep.
0: Ja, maar dan... Het die... komt natuurlijk niet altijd door een ontploffing naast je oren of te hard geluid.
1: Sterker nog, uh, 95% plus wordt er helemaal geen verklaring gevonden. Uh -huh. nou, de volgende stap is natuurlijk dat je, dat je zelf de vraag stelt, of dat wij elkaar als samenleving de vraag stellen: Wat zijn we nou aan het doen dat steeds meer mensen piepende de oren krijgen? Ja,
0: en als ik die vraag is aan jou terugstel. Wat zijn we nou aan het doen dat mensen steeds meer piepende de oren krijgen?
1: Nou, we overbelasten en we ontspannen te weinig. Ja,
0: overbelasten van de mind en uh, te weinig het lichaam opzoeken.
1: Nou ja, als je, kijk, als, als, als je iemand met piepende oren op een hele rustige plek zit. En, en, en hij of zij zit er een aantal weken. Yeah. Dan verdwijnt 9 van de 10 keer gewoon die piep. Hè?
0: Ja. ja, hetzelfde als dat uh, mensen die met piepende oren, die gaan, moeten vaak naar uh, Spanje of zulke soort or uh, oren toe gaan. Omdat daar zouden die piepende oren, minder, zouden ze er minder last van hebben. Maar uh, Hoe komt dat, denk ja, ik? Het leven nou ja, is daar gewoon een stuk trager.
1: En, en de uitkomst is dan: ga een beetje leven alsof je in Spanje bent. Ja, ja daar heb ik veel te druk voor. Ja, maar waarom heb je nou zo druk? We, ja. we hebben een druk om een vakantie naar Spanje te kunnen verdienen. Ja. Je kan toch ook gewoon zorgen dat je het hier minder druk hebt... hoef je misschien helemaal niet naar Spanje.
0: Precies, ja. <laughs> ja, dat is uh, een hele andere kijk op het, uh, op het leven natuurlijk en op ons gedrag.
1: Ja, maar dat is, wel, dat is natuurlijk wel echt wat we nodig hebben. Mm -hmm. Dus, dus uh, waarom, het, waarom het in de zorg vastloopt... is dat we een hele, nou ja, ik zeg het even heel oneerbiedig, mono... ja, simplistische kijk hebben op... op, op gezondheidsproblemen. Dus we noemen oorsuizen tinnitus. Dat klinkt een stuk zieker, maar dat is nog altijd niks meer of minder dan een symptoom. Yeah. En dan gaan we heel erg ons best doen om het symptoom weg te krijgen. Maar de vraag is natuurlijk, waar is het een symptoom van? Ja, die vraag slaan we over.
0: Ja, precies. Ja, dat, uh, dat is een moeilijke vraag. Die oorzuizen kun je misschien oplossen met medicatie. Maar als we onszelf gaan afvragen waar het vandaan komt... Ja, dan moeten we natuurlijk zelf gaan veranderen. Dan uh, moeten we de weg naar binnen gaan bewandelen. En dat is voor heel veel mensen wel confronterend.
1: Ja, kijk, mo moeilijke vragen... die kosten kost tijd om te beantwoorden. Dus, dus als jij niet handig bent in relaties... dan zou je om te beginnen er eens op in kunnen zoomen... wat er in jou is wat maakt dat je niet zo goed bent in relaties. Maar wat doen mensen die zeggen... nou, ik ga weer op Tinder. Van mij mag het. En misschien vind je op Tinder iets fantastisch... Maar het lost de onderliggende vraag... waarom vind ik relaties zo lastig niet op? Nou, bij de meeste mensen weten we wel... Als er, als er vroeger allerlei onveilige situaties zijn geweest... in de relatie met hun vader of hun moeder... of eh, er is seksueel grensoverschrijdend gedrag geweest toen je jong was... dan is het ook als je 20, 30 of 40 bent vaak lastig om je veilig te voelen in een liefdesrelatie. Ja. Nou, dat los je niet op op Tinder. Snapt nee, snap precies. iedereen.
0: Ja, en dan hop je van relatie naar relatie... waar je jezelf onveilig en leeg in voelt.
1: Ja, en dan kom je in een patroon. En mm -hmm. dan, kom je, dan kom je bij de echte definitie van waanzin. Die is van Einstein. Dat je iedere keer hetzelfde doet in de hoop op een andere uitkomst. Ja. Dat is waanzin.
0: Ja, precies. Ja. En Nu maak je eigenlijk ook wel een mooi sprongetje... naar je laatste boek natuurlijk. Oud zeer. Want dat gaat ook wel een beetje over trauma en over zulke soort dingen, denk ik. Dingen ja, die, die, in de...
1: die luisteraars van jou die mij niet kennen, weten helemaal niet dat ik boeken schrijf, joh.
0: Nee, dat is natuurlijk ook wel zo. Maar laten we er gewoon bij jouw laatste boek blijven. Oud zeer. Ja. Dat gaat over trauma natuurlijk. En dan specifiek trauma wat in de jeugd is ontstaan in de relatie tot de ouders. Of eigenlijk gewoon alles vormen van trauma die we in de loop der leven meemaken.
1: Nou, ik, 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 ik moet. Ik wil het graag een beetje... Nuanceren in de zin van er, er is ongelooflijk veel aandacht voor trauma en, en dat is goed. Uh, maar er is ook best veel trauma behandeling. En dat is ook goed. Maar wat we eigenlijk niet hebben, en daar, daar gaat Oudseer over, is dat we mensen die dingen gemist hebben vroeger dat we die kunnen helpen. Dus, dus als jij in een koud, keel, liefdeloos gezin bent opgegroeid, dat heeft ook impact. En dan kan het wel zijn dat je niet geslagen bent en, en, en dat er geen. Uh, incest was. Maar
0: De emotionele wat, afwezigheid. Ja, en,
1: en, en, en wat er niet is... laat ook sporen achter. Dat, dat heet in, in vakje gewoon... affectieve verwaarlozing. Ik, ik heb dat oud-zeer genoemd. En er zijn heel erg veel mensen in ons land... die last hebben van dingen... die ze vroeger gemist hebben.
0: Ja, Dus oud-zeer gaat echt wat meer over die emotionele... affectieve over, verwaarlozing. Over wat er niet was. Tra ja, ja, ja.
1: Trauma is wat er gebeurde... Wat, niet, wat er niet had moeten zijn. Dus, dus dat is... Uh, ja... Uh, ellende die je liever wilt vermijden. Ja. Maar wat je graag wilt hebben... om een beetje gezonde, stabiele... Uh, goed gehechte... Uh, volwassenen te worden... als dat er niet is geweest... dat is een lastig concept. Dat is ook geen diagnose. Daar hebben we geen vragenlijsten voor. Ja. Dus... dus um, ja, daar is het mij om te doen. Omdat, omdat ik gezien heb... om te beginnen in mijn eigen leven, maar ook, ook in het werk... Met, met, met de mensen, want ik doe nog steeds dit werk... Uh, dat dat heel vaak een onderliggend thema is. En dan kan je wel een eetstoornis krijgen... of een verslaving of een depressie of een angststoornis. Maar daaronder zit het dus heel vaak het gemis, het het gemis uit, van vroeger. Ja.
0: Ja, ja. Ja, ja, precies. En dat is ook de reden dat je uit de psychiaterwereld bent gestapt... omdat je uh, zulke soort thema's voorbij zag komen... of je merkte misschien zulke soort thema's... maar daar was niet echt een oplossing voor binnen de psychiatrie... Of nou, is dat voor jou niet echt een motivatie
1: het, het, Nou Nee, dat nee, is een heel goed punt. Um, we hadden het al even over dat de Forum zo de inhoud is gaan domineren. De, de psychiatrie is georganiseerd aan de hand van een Amerikaans systeem. Dat heet de DSM, mag je gelijk weer vergeten. Maar daar staan eigenlijk de stickers in waarachter je behandeld wordt. Ja. Dus onze zorgverzekeraars gebruiken ook dat systeem. En eigenlijk is dat systeem niet Wesley. Wesley is een jonge vent die last heeft van depressieve episoden. Niet een verhaaltje over wie jij bent, maar gewoon een getal. Mm het -hmm. is lekker, want er kan de computer in. Dus, dus de elektronische patiëntendossiers... die worden gevuld met getallen.
0: Ja, de en, patiënt en, is een nummertje op die manier.
1: Ja, en, en uh, voer in dat DSM-boek... Er staat... Het maakt, een, het maakt niet uit hoe je aan de symptomen bent gekomen. We behandelen op basis van de sticker. Ja. Nou, Dat model werkt prima als je je been breekt... want dan maakt het niet uit hoe oud je bent. Dan, dan moet gewoon dat bot worden gerepareerd. Ja. Dus daar klopt het. Maar... Iedereen weet dat, dat er honderd manieren zijn... waarop je in een burn-out of een depressie kan belanden. Mm. En, en als één pil dat zou kunnen oplossen... ja, lekker simpel, maar... ja, voor de sticker maakt het niet uit hoe het gekomen is. Maar om, er, om eruit te komen, om, om te genezen of te herstellen... maakt het alles uit of je begrijpt... wat, wat de aanleiding is geweest dat je somber bent geworden. Ja. Yeah. Nou, dat... dat dat model, ja, ik vind, ik vind het tekort door de bocht. Ik vind, het, ik vind het goedkoop. Ik vind het tekort doen aan de verschillen tussen mensen. Dus toen moest ik eruit. Ja. Dus wat, wat ik nu doe is hetzelfde werk, maar dan helemaal zeg maar, op maat. Dus ja. niet, niet met een diagnose, maar... Wat heb je nodig?
0: Je, je duikt ook echt de diepte in met mensen. Van wat heb jij gemist in het verleden? En hoe kunnen we dat op deze manier of op dit moment wel aan jou gaan geven?
1: Je, je kan echt in 10 minuten op, 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 op het onderliggende pijnpunt zitten. Dat is niet heel moeilijk. Weet je, ik vraag aan jou... Uh, die, heb je, heb je oud hier? Nou, je hebt ouds anders zat je niet bij mij. Uh, gaat het oudsier, Gaat het vooral over je vader of gaat het vooral over je moeder? Dan nou, de meeste mensen weten gelijk... Uh, het, het zit meer daar. Nou, uh, als, als het bij jou meer in de lijn met je vader zit, dan zie je dat vaak terug... in dat contacten met mannen ingewikkelder zijn dan met vrouwen. Als je, als je moeder tenminste veilig was. En omgekeerd ook. Dus ja. Heel snel gaan mensen begrijpen... dat iets van vroeger in het hier en nu uh, invloed heeft. Dat, dat, dat iedere keer een relatie zeep helpen. Dat dat patroon, in, in mijn geval, zit, zit oud hier veel meer... In de relatie met mijn moeder kan mijn moeder ook niet helpen. En, en, en dat mijn vader er niet zo was, heeft, heeft ook niet geholpen. Dus het gaat niet over dat mijn moeder de schuld is. Maar um, wat, wat wel aan de hand is, is dat ik in, in relaties met vrouwen altijd een soort verwarring heb... die teruggaat naar de complexe relatie die ik met mijn moeder had.
0: Ja, ja want hoe was dat relatie met je moeder. Maak me wel even benieuwd.
1: Nou, mijn, mijn, mijn moeder deed er stinkende best. Maar mijn, mijn moeder was ook een disciplinetijger. Dus, dus ze deden dingen op haar manier. Ja. En kleine Bram moest, moest zich daaraan aanpassen. Ja, ja. En dat heeft hij best aardig gedaan. Want ik heb alles ook aan mijn moeder te danken. Maar ik had ook nog behoeftes... die, die in, in de aanvliegroute die mijn moeder had... in de opvoeding van haar zoon... weinig, weinig aandacht kregen. Ja. Dat is geen kwaaie bedoelingen van mijn moeder. Maar dat is, mijn moeder deed ook maar wat ze dacht dat ze moest doen. Ze was, ja. ze was 21, nou... Je moet je niet aan denken dat je op je 21ste moeder wordt. Uh, het, het, het was het einde van, van, van haar werkzame leven. Want ze moest voor de kinderen gaan zorgen. Want zo, zo ging dat in 1960. Ja. Dus het, het, het leven van mijn moeder kwam voor een belangrijk deel terecht. In, 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 hoe, in hoe ik ben opgegroeid. En behalve alle goede dingen heeft dat ook wel een paar pijnpunten opgeleverd. Nou, nou ja.
0: Wat heb je gemist van je moeder dan vroeger?
1: Nou ja, toch een soort warmte en liefde zonder voorbehoud. Dus mijn moeder was erg van, je moet presteren, je hoort het te verdienen. Dat was ook trouwens nog eens de kerk. Dus uh, ik, ik weet niet of ik een huilerig jongetje was... maar het was ook een tijd van, jongens huilen niet. Dus je, je, werd, je, werd, je werd gecorrigeerd als je huilde. Dat ja. is ook niet alleen mijn moeder, dat is ook die tijdgeest. Ja. Dus, dus mijn emotionele ontwikkeling is denk ik minder breed en, 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 en uh, on, onbekommerd geweest... Dan, dan ik nu achteraf, achteraf zitten, helemaal makkelijk praten, uh, dan wat mijn verlangen was.
0: Ja, ja precies. Dus eigenlijk je, je komt bijvoorbeeld je emotie verdriet niet zo goed uiten, maar dat heeft natuurlijk ook weerslag in hoe jij andere emoties uit. Want als je één emotie niet goed weet uiten dan... Is mijn ervaring. Dan weten mensen vaak ook andere emoties niet heel goed uit. En dan word je een soort af, afgevlakt in je, in je emoties.
1: M mijn moeder dacht oprecht dat ze mij hielp... door, door met te trainen in niet huilen. Mm
0: -hmm. Ja.
1: Ja, nou ja weet, weet ik, ik. Ik geloof dat ik in, in 2015 voor het eerst gehuild heb. En toen was ik, hoofdrekenen, was ik 52. Dus ik heb tot mijn 52ste niet meer gehuild. Nee, ja, wel als jongetje. Ja. Uh, maar, maar daarna tot 2015 niet. Ja. En toen... In de uitvaart van een, van een hele uh, nabije vriend. En ik dacht van tevoren ook niet dat ik ging huilen, maar toen, toen brak het als het ware door.
0: Hoe was het voor jou dat moment dat je ineens begon te huilen? Best wel ongewenig, on, uh, denk ik.
1: Ja, heel, heel schaamtevol, want uh, wij huilen niet, wij jongens.
0: Ja, die, ja, uh, wij de, wij jongens bakken. Ja. Weer boven.
1: Ja. Maar het was natuurlijk ook, want daar, daar, daar begint dat daar begint hele traject, wat, wat er uiteindelijk in resulteerde, dat ik, dat ik geen psychiater meer wilde zijn ook wel dat je voelt van ja, maar dit is misschien wel goed. of uh, Behalve dat het genant is, is het, is het ergens ook lekker of zo? Of is ja, opluchten. Het, ja. ja. Loslaten. Tenminste, dat ah, ja, dan zuilen vaak. Het, het, het is denk ik een beetje... Uh, mensen die wel eens uh, geobstipeerd zijn geweest... Hè, dat je niet kan kakken bijvoorbeeld op vakantie... <laughs> die, 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 die kunnen echt met een grote grijns vertellen hoe lekker het is... als je dan weer thuis bent en na vier dagen... <coughs> gewoon een drol kan produceren. Ja. Nou, zo, zo zat dat huilen, wat gewoon een lichaamsfunctie
2: is. Ja, zo is dat zo ook. Het <laughs> zat helemaal vast. <laughs> Ik zit hier echt helemaal in wilde. Ja.
1: <laughs> nou ja. Maar, maar dan de luisteraars, <laughs> die begrijpen waar we het over hebben. Ja. Dus dat je, dat je helemaal geblokkeerd bent in iets... wat natuurlijk eigenlijk... huilen is gewoon een lichaamsfunctie. Ja. En we hebben er heel veel oordeel over dat mensen huilen. Want, ja.
0: uh, maar het... heel veel mensen staat in de schaduw kwam het huilen.
1: Ja, dus daar, daar hebben we wat te doen. We moeten zeggen, joh, ga lekker huilen als, als het nodig is. En het stopt vanzelf ja. als, als je genoeg gehuild hebt. Mm -hmm. je, ja, ik huil alleen maar. Ik zeg, nou, heel rustig verder. Uh, want dan heb je waarschijnlijk nog heel veel te houden. Ja, maar, joh, hier, ik heb, een, ik heb een hele grote stapel zakdoeken. Gewoon doorhuilen. Ja. Want, want mensen zitten zichzelf in de weg. Precies. Ze, ze durven niet te zeggen, nou, dan ga ik maar, ga ik maar gewoon heel veel huilen.
0: Ja. Zegt de man die zelf zo lang niet gehaald is. Je hebt nee, je zelf is, best wel lang in de weg gezeten.
1: Maar het gaat, het gaat steeds beter. En,
0: ik herken je in helemaal. Ik heb zelf ook echt uh, jarenlang de overtuiging gehad dat ik niet mocht huilen. En ja. Ja, dan krijg je inderdaad gewoon dat je een soort uh, kurk op de fles zit. Tot het en, en, moment dat het er een keer uitkomt.
1: En, en overtuigingen zitten ons zo in de weg. Weet je? We leven ook zo in een tijd waar iedereen overal maar wat van vindt. Ja. En, en dat helpt niet, want de meeste mensen knappen er vooral van op als een beetje zichzelf mogen zijn. Precies. Nou, dan ben je maar een huilenbalk, weet je zo.
0: Ja. Je hebt maar daar ook komt ook bij zoveel mensen weer terug dat ze een bepaalde prestatie moeten op de mat moeten leggen of ze, ze denken of ze de, hebben de overtuiging een bepaald persoon te moeten zijn, waardoor ze eigenlijk ook helemaal wegraken van die uh, emoties en gevoelens natuurlijk helemaal wegraken van zichzelf.
1: Ja, of of, of het andere, uh, het effect bejag, hè? Dus dat is de interviewer die, die, die de man of vrouw die die interviewt... een traan wil ontlokken. Want dan krijgt hij veel hits en likes en uh, kijkers. Want ook oh, kijk eens, de beroemde politicus liet een traantje. Ja. Hey, dus uh, het, het, het is omgeven met, met waardeoordelen. Mm -hmm. En in sommige situaties vinden we het goed. Daar mag het. En, en we gaan ook naar een film en dan doen we stiekem een traantje. Want, nou ja, weet je, het licht is uit. En uh, nou ja, bij, bij zo'n film moet kunnen. Ja. Dus dat is wel zo'n hoekje. Maar ja. het is toegestaan. Als we in het
0: donker zitten ja, en niemand ja, ons kan zien.
1: Ja, maar dat wij op maandagochtend in een, een uh, krachtsporthonk een traantje zouden laten. Die gasten zijn helemaal gek geworden, joh, die Wesley en Bob. Dat gaan we niet doen. Ja.
0: Ja, precies. Ja, natuurlijk komen we dan ook wel op sommige plekken zijn ook niet heel functioneel om te huilen. Maar ik denk dat de kern om je emoties te kunnen uiten, dat het wel enorm belangrijk is natuurlijk.
1: Ja, maar je moet je voorstellen dat, dat zelfs in therapieland, als, als iemand huilde in een gesprek, de therapeuten niet zelden stopten, omdat ze dachten, oh, dat is ongemakkelijk voor mijn klant, uh, stop maar even. En dan moest die klant stoppen met huilen en dan ging het gesprek weer verder. Terwijl... Juist als iemand gaat huilen, dan moet je dus doorpraten. Ja, ja, precies. Het, het raakt je goed. Geef, ja, laat geef,
0: het maar lekker gaan. Ge
1: geeft niks. Ja. Weet je, we praten gewoon verder. Jij slot het rustig voort. En, uh, ja. Als je even een break wil, is het goed. Maar. Ik, ik hoef niet te stoppen, want ik kan het wel hebben als jij huilt.
0: Ja, maar misschien was het nog niet essentieel dat die psychiater het ongemak van die klant zag. Of die patiënt, maar meer gewoon zijn eigen ongemak in die patiënt. En daardoor maar zoiets had van, oeh, hij moet maar wel even stoppen... want anders word ik hier te ongemakkelijk van in deze situatie. Tenminste, ja, dat en is ik, vaak wel zo natuurlijk. Nee, hey, maar kijk,
1: daar, daar ga je, dat is het boek wat ik nu aan het maken ben... daar, daar ga je de brug over naar wat zegt dat over die hulpverlening, mm -hmm. nou waarom worden mensen psychiater... omdat ze zichzelf willen leren begrijpen... en, en hun eigen gevoeligheid. Ja. gaan ze zich verstoppen in een rol. Maar ondertussen zijn ze natuurlijk bezig... om zichzelf te begrijpen. Te en daar doen ze, doen ze heel geheimzinnig over. Terwijl ik denk, ja... Uh, waarom, waarom wordt iemand monteur? Omdat hij van auto's houdt. Ja. Uh, waarom ga je je bezighouden met de emotionele problemen van anderen?
2: Omdat Dat je, je zelf ook emotionele problemen hebt. Ja.
1: Ik ken niet één relatietherapeut... die al 40 jaar getrouwd is met dezelfde partner. En...
0: <lacht> nee, Dan moet je toch geen
1: relatietherapeut? Het <lacht> is toch helemaal niet interessant om je bezig te houden... met iets waar je heel goed in bent? Ja,
0: inderdaad. Ja. ja. <lacht> Ja, je wil zelf natuurlijk ook antwoorden krijgen voor je eigen gedrag. Tuurlijk. En, ja. en
1: ik, ik vind echt dat we moeten stoppen met daar geheimzinnig over doen. Ja. Het, ik weet dat dat een oordeel is, maar er gaat in de zorg natuurlijk heel veel fout doordat het niet is toegestaan. Dus het mag niet persoonlijk worden. Maar er is geen wetenschappelijk bewijs dat persoonlijk verkeerd is. Dus als ik iets van mezelf laat zien, ben ik dan een slechtere hulpverlener. Denk dat weet denkt. ik niet. Nou, in ieder geval, ik voel me beter als het een beetje persoonlijk is. Ja, ja. Uh, dus laat mij het nou op die manier doen. En ja. dan, dan mag iemand die het liever wat afstandelijk benadert, die mag het op zijn manier doen. En dan gaan de klanten hopelijk op een dag een beetje keuzevrijheid krijgen. Ja, dus dan want... gaan ze kiezen voor de wat afstandelijker of de meer persoonlijke
0: En dan kiezen ze wat beter bij hun past Ja, dat. Ja, ja, precies, ja. En dan kun je uiteindelijk ook, denk ik, betere hulpverlening geven.
1: Nou ja, uiteindelijk is is is, is, is hulpverlening als je als het helemaal plat slaat, is iets tussen twee mensen. Mm -hmm. uh, en en vroeger was was het per definitie ook maatwerk. En nu hebben we het, ja, we hebben het ingericht en opgetuigd aan de hand van grote gemiddelden. Dus uh, als u voldoet aan de criteria van een depressieve stoornis, dan krijgt u protocol cognitieve therapie, of dan krijgt u pil X of Y. Ja. Yeah. En en dat is het dan. Ja. Yeah. Maar als als je nou met elkaar al weet dat hoe je die depressie hebt gekregen, dat dat nogal verschilt per persoon. Moeten we dan niet terug naar, we gaan met die persoon de puzzel leggen hoe het zo
0: gekomen is. Inderdaad, echt naar de kern gaan. Dat. Ja, precies. En hoe uit eigenlijk dat uh, uh, gemis, of dat emotionele gemis van jou, van bijvoorbeeld je moeder, hoe uit zich dat in jouw leven?
1: Ja... Ik, 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 ik weet ook niet of emotioneel gemis of, of dat het. Uh, nou, de of dat... dingen
0: die je gemist hebt van je moeder, laat ik het zo zeggen.
1: Nou ja, kijk, mijn, mijn, moeder, mijn moeder zegt tegen mij. En, en, en inmiddels zijn we aan het proberen het contact anders in te richten. Uh, en en uh, probeert, probeert zij ook op haar 82ste. toch nog dingen anders te doen, wat ik enorm in haar waardeer. Ik
0: zeggen, dat zeggen ze best wel knap. Uh,
1: ik denk waar we zijn is. Zij zegt, ja, Bram, maar je had altijd zoveel bevestiging nodig. En ik zeg, ja, mam, weet je hoe dat komt? Want ik, reden. Ik, ik, nee, ik, had, ik had bevestiging van haar nodig. Ja. En, en ik, ik denk dat zij dat no nooit op die manier begrepen heeft. Mm -hmm. En ja, zij, zij was daar niet zo heel goed in, in mij bevestigen. Maar ja, dat kwam ook weer omdat mijn opa... Haar nooit bevestigd, dus ze wist, ze wist ook niet hoe dat moest.
0: Nou, je doet het altijd naar, naar je eigen uh, referentiekader... of je doet altijd je best naar je eigen mogelijkheden als ouder.
1: Ja, en veel, veel ouders gaan natuurlijk iets wat ze, wat ze zelf nooit geleerd hebben... of, of niet kennen of, of, of gemist hebben ook niet kunnen geven aan hun kinderen. Ja, Want
2: wat,
1: wat je niet weet, daar kan je niks mee. Uh -huh. dat, dat maakt het zo lastig. Dus ja. ik kan zeggen, ja, ik, 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 ik heb een beetje oud zeer... en ik ben uh, in, in, in mijn uh, behoefte aan liefdevolle aandacht tekortgekomen. Maar mijn moeder zeker ook. Ja. En, en het is misschien wel vooruitgang dat ik er woorden voor heb... en er een boek over kan schrijven en mensen kan helpen die dat herkennen... Mm -hmm. Um, maar hoe fijn zou het zijn als, als, als met mijn moeder dat gesprek daarover... alsnog een beetje plaats kan vinden. Dat, dat, dat is wat ik nu doe. Ik ja. probeer mensen te helpen om, om met hun ouders hier om te gaan... En, en moeilijke gesprekken met ouders wel te voeren... Ja. in plaats van te denken... nou, ik, uh, ik kap met die oude optieve op kan ik ja. de klootzak.
0: Ja. Het helpt toch niet? Nee, precies. En dan wil je daar ook weer een goed een voorbeeld in zijn... Voor, uh, voor de mensen die jij begeleidt.
1: Nou ja, en, en, en de meeste mensen krijgen zelf ook weer kinderen... En, en wat je toch ook hoopt... is dat wat, wat jou als kind is overkomen... dat je dat niet... zonder, zonder bewustzijn overdraagt... aan jouw kinderen. Ja. Het, is, het is toch ook fijn dat het stopt.
2: Mm -hmm. ja.
1: Kijk, Mijn ouders zijn echt fantastische... grootouders. He, ontzettend lief en warm... Uh, en, en aandacht en interesse... in hun kleinkinderen. Ja. Nou... Uh, dat vond ik best wel lastig om te zien. Ik, ik dacht van zeggen, ja, waarom, van waarom, krijgen mijn kind, waarom krijgen mijn kinderen iets waar ik zo naar verlangd heb? Ja. Maar ik minschuun het mijn kinderen niet. Mm -hmm. en, en de uitkomst is ook wel dat we, dat we met elkaar vaststellen, mijn, mijn ouders en mijn zus en ik, dat, 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 het, dat het op een bepaalde manier stopt. Want uh, uh, mijn ouders zijn ook hele fijne grootouders voor de dochters van mijn zus. Dus... We hebben wel toch ook het gevoel van... we zijn met z'n allen wel iets, iets aan het veranderen... Mm -hmm. in de hoop dat komende generaties daar minder last van hebben.
0: Ja, precies. Ja. Ja, ja, je stopt eigenlijk het familiepatroon, want dat is het vaak. Ja, nou ja dan daar kom, daar
1: kom je bij dingen als
0: familieopstellingen. Ja, ja. Ik, ik, ik,
1: ik hecht daar heel veel waarde
0: aan, omdat... dat is nou, ook best niet orthodox voor een uh, psychiater, denk ik, toch?
1: Nou ja, kijk, wij, wij mochten daar niks mee. Nee. En ik denk, ja, maar hoe fijn is het als jij begrijpt wat het verhaal van jouw ouders is. En, en heel veel kinderen voelen zich verantwoordelijk voor hun ouders. Hè. Dat is een van de grootste ellendepunten bij, bij, bij veel mensen... dat ze als kind al voor hun ouders gingen zorgen... omdat die ouders waren verslaafd of, of somber. En in plaats van dat er voor het kind werd gezorgd... ging het kind maar voor zijn of haar ouders zorgen. Ja. Dat, dat is echt heel, heel verkeerd. En, ja, maar, en maar dat, daar
0: kun je als kind zijn ook weer niks aan doen... want dat is gewoon een basis... Ja, een soort basisding. Als kind zijn, dan wil je je ouders gelukkig zien. En daar doe je eigenlijk alles voor.
1: Ja, nee, dat klopt. Dus, dus het is een soort natuurwet dat je dat gaat doen.
0: Precies, want als je ouders vorm... gelukkig zijn... is het voor jouw eigen overleving ook belangrijk.
1: Ja, maar het vormt, het vormt jou wel. Kijk, de, de aandacht gaat van het kind... Dat is heel interessant. De aandacht van het kind gaat naar de ouder... die het het meeste nodig heeft. Dus dat kind focust... He, stel, je hebt twee ouders en de een, is, de een is psychisch kwetsbaar... en de andere, daar gaat het wel mee. Ja. Dan gaat dat kind... Met, met zijn liefde en aandacht en zorg naar die, naar die psychisch kwetsbare ouder.
0: Ja. Dat, dat is hoe het werkt. En die gaat, dat kind gaat dan voor die ouder zorgen in plaats van ja. dat ouder voor en, en, het kind zorgt.
1: En daar knapt dat kind niet van op. Nee, nee
0: precies. Zeker daar, niet. daar knapt dat kind niet van dan op. kom je ook weer in Els van Stijn met uh, de Fontijn... en al dat uh, familiepatronen daarin natuurlijk.
1: Nou ja, als, kijk, als je dat begrijpt... want kijk, we, we moeten het niet de hele tijd over mijn moeder hebben. Dat, dat, dat is niet eerlijk en dat nee, maar verdient dat ze niet. Maar, maar aan de kant van mijn vader... En, Um, dat, dat is wel een dringende aanbeveling. Ik ga er nou vanuit dat hoe jij bent, per definitie voor de helft bij je vader vandaag, komt en voor de helft bij je moeder. En de geschiedenis van je moeder en de geschiedenis van je vader, die, die zijn heel verschillend. En mijn vader was erg afwezig. En wat ik heb leren zien en leren begrijpen, dat zijn ervaringen in de oorlog, hij heeft in een kamp gezeten, uh, hebben er waarschijnlijk. ...belangrijk aan bijgedragen... ...dat hij zo afwezig was. Ja, ja. Maar ook weer de tijdsgeest. Dus mijn vader was er minder... Dan, dan, ...dan ik misschien... ...wist of wilde of verlangde. Maar mijn moeder was er heel nadrukkelijk wel. Dus de aandacht... ...en dat, dat vindt mijn moeder ook helemaal niet fijn... ...die ging toch heel erg...
0: Van jou als kind? Van,
1: van, van mij als kind naar mijn moeder. Dus ik probeerde het goed te doen bij mijn moeder. Want dan kwam er misschien... Uh, ...bevestiging, waardering, uh, trots... Ja. Terwijl mijn vader, die was natuurlijk gierend afwezig. En, en dat heeft mij ook gevormd.
0: Ja, precies. Ja, ja dat uitzicht uh, natuurlijk ook weer op verschillende manieren. Als je, je het gemist van je vader... Nou ja, het,
1: het is een puzzel. En, 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 en familieopstellingen zijn eigenlijk een betrekkelijk simpele, ongecompliceerde manier... om daar meer helderheid in te krijgen. Mm -hmm. maar, maar niet op, op het niveau van het verstand, maar meer het ervaren van... Oh, zo zit het. Ja. om je gevoel kloppend te krijgen. Ja. Nou, dat, is, dat is wat een opstelling je kan opleveren.
0: Ja, ja precies. Ja, en Vanuit dat gevoel dat het meer kloppend is... kun je dan misschien ook je ouders of je opvoeders... op dat moment wat meer uh, vergeven... of in ieder geval wat meer compassie hen krijgen... waardoor er wat meer rust ontstaat.
1: Ja. Even terug naar het zorgmodel. Kijk, als jij je been breekt... Dan, dan doet jouw afkomst er niet of nauwelijks toe... want dat been moet worden gerepareerd. Mm -hmm. Je hoeft ook die chirurg niet aardig te vinden... of die orthopeed. Het moet gewoon gefixt... Dat is oké. Okay. Yeah. En natuurlijk is het fijn als jij iemand hebt die een beetje voor jou zorgt als je terugkomt uit het ziekenhuis. Mm -hmm. Maar in, in het model van het gebroken been is, is het systeem de afkomst. Yeah. Dat speelt helemaal geen rol.
2: Ja, ja, precies. Nou, wat we
1: hebben gedaan is, we zijn mensen met psychische klachten gaan behandelen als patiënten met een hersenziekte. En daarmee hebben we de context er ook uitgeflikkerd. Ja, ja, dus we ja, precies. hebben ook niet gekeken naar wat is, wat is er gebeurd in zo'n systeem. Al, al generaties terug, mensen zeggen het gaat zeven generaties terug... nou, ik, ik kom meestal niet verder dan de grootouders... omdat mensen vaak hun opa en oma nog wel kennen... en dat je toch vaak ziet dat jij bijvoorbeeld heel erg op je opa kan lijken of op je oma. En dus um, ik, ik, in, in mijn werk beperk ik het meestal tot vier grootouders en twee ouders. Maar dat, wat je al niet kan doen in, in mensen helpen zichzelf beter te begrijpen in de context van waar ze vandaan komen, dat is, dat is immens. Het ja. is echt zoveel dankbaarder dan, dan een pil geven...
0: waardoor ze misschien
1: wat minder piekeren of beter slapen. Ja,
0: en uiteindelijk ook uh, genezend op een diepere kern... in plaats van alleen maar die pil die een pleister is natuurlijk.
1: Nou ja, uite uiteindelijk hebben we het over symptoombestrijding... als het gaat over wat medicatie of cognitieve therapie kunnen doen. Dus mm -hmm. het kan zeker helpen. En als, als er acute brand is, dan moet je de brand blussen... en ja. niet, niet, niet een analyse willen maken hoe, hoe is
0: de brand ontstaan. Ja. Maar in de long run, als de brand geblust is... Dan wil je natuurlijk wel zorgen dat de brand niet weer opnieuw gaat ontstaan. Als nee, het, uh... en als
1: je, als je het pand gaat renoveren... even de brandveiligheid opnieuw onder de loep nemen.
0: Ja, ja Hoe precies. Hoe hebben
1: we het neergezet? En welke maatregelen hebben we misschien verzuimd te nemen? Ja. Dat is een heel andere manier van kijken en denken. Mm -hmm.
0: ja. ja, en dat uh, gemis van ouders natuurlijk... dat uitzicht uh, op verschillende manieren in het leven. En dat vind ik ook wel interessant. Uh, en dat is een van de redenen dat ik jou ook heb uitgenodigd. Want uh, wat je bij krachtsporten bijvoorbeeld ook ziet... is natuurlijk dat ze die gym instappen... En eigenlijk daar bepaalde uh, dingen die ze gemist hebben... in de opvoeding van hun ouders proberen te vinden.
1: Je kan, je kan heel veel daarvan in het lichaam vinden. Dus, dus daarom is ook krachtsport oké. Okay. Want als je niet van hardlopen houdt... dan ga je, ga ja, je lekker ik, bij Wesley met je lijf aan ik, de slag. Ik
0: bedoel het meer op een manier van... Uh, ze zoeken die bevestiging uh, dan door middel van hun lichaam... die ze eigenlijk natuurlijk bij hun ouders gemist hebben. Waardoor ze in een soort constante cyclus komen... van meer resultaat, uh, zoeken naar die bevestiging... Ja, of, steeds niet echt vervuld worden in, uh, in die bevestiging, omdat ze niet de bevestiging krijgen van die vader of moeder die ze natuurlijk al uh, uh, die ze toen ooit zo gemist hebben. En, maar
1: is het niet gewoon verbinding maken met je lichaam?
0: Ja, natuurlijk nee, wel. Dus maar,
1: weg uit je hoofd. En...
0: We, we, zeker. Maar ik denk ook dat er altijd wel een wat meer emotioneel component uh, onder kan zitten in de diepere laag. En tuurlijk, hè, ja, dat, dat
1: hoop je, maar goed, daar kom je, dan, daar, daar kom je dan mee in verbinding terwijl je met het lichaam bezig bent.
0: Ja, voor, voor, voor sommigen wel, maar ik merk ook wel bij veel bodybuilders uh, dat dat toch op een bepaald level ook niet is.
1: Nee, maar kijk, uh, ik, ik, ik loop vanaf mijn achttiende marathons, maar uh, 30, 30 jaar ruim liep ik die marathons zonder in verbinding te komen met mijn lichaam. Dus het was symptoombestrijding. Mijn hoofd werd een beetje rustig maar de verbinding met mijn lichaam verbeterde niet. Nee. Nou, zo kan je natuurlijk uh, ongelooflijk uh, leeg bodybeelden.
0: Ja, precies. En, en ik, dat bedoel ik inderdaad.
1: Ja, en, en misschien, misschien dat het, het, het nog steeds het... je hoofd wel een beetje rustig maakt... maar de verbinding met je lichaam... zelfs, zelfs bodybuilders zie je uh, vaak heel slecht uh, verbonden zijn met hun lichaam. Ja, ja
0: zeker. Ik, Honderd uh, ik,
1: ik heb, procent. Ik heb balletdansers als klant gehad die heel goed konden balletdansen... maar niet in verbinding waren met hun lichaam.
0: Uh -huh. Ja, veel in dit hoofd zaten dan ook. Maar ja, uiteindelijk denk ik... Uh, Tenminste, dat is hoe ik het zie. Dat is, er zit een bepaalde kleine kern in de meeste bodybuilders. Een kwetsbare kern. En ze willen eigenlijk alleen maar die kwetsbare kern beschermen. Door van buiten nog maar harder, 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 harder. En die kwetsbare kern die is ooit bescherm geraakt uh, beschadigd geraakt. Doordat bepaalde behoeftes niet zijn vervuld in bepaalde situaties. Dat is hoe ik ernaar kijk.
1: Ja, maar goed, de, de, de vraag aan jou wordt dan ook... wat, wat ga je doen als je dat waarneemt? Ga je, ga je dat aanraken? Of denk je, ja, dat is niet van mij, dan moeten ze naar een therapeut.
0: Ja, precies. Ja, nee, het ligt er natuurlijk net aan hoe diep, uh, uh, hoe diep dat bij iemand zit. Ja. Kijk, sommige dingen kun je met gesprekken... Kun je iemand wel wat meer uh, bevestiging in geven. Uh, je kunt natuurlijk verschillende technieken wel toepassen... om iemand uh, wat meer in verbinding te brengen met zijn lichaam... daardoor wat meer in verbinding te brengen uh, met het gemis... En die manier op uh, iemand te helpen. Maar ja, sommige dingen kom je ook gewoon niet bij. Dan moet je, je niet bij willen komen als uh, redelijk primitief coach, is, zoals ik uiteindelijk uh, ben.
1: Ja, nou het is wel interessant omdat, omdat ik me ook afvraag: als, je, als jij nu iets waarneemt, terwijl je met iemand aan het werk bent, waarom, waarom zou je die waarneming niet? kunnen en mogen delen.
0: Ja, nee, ik, dan, en, dan, en, dan geef ik hem wel terug, tuurlijk. Ja, en het is, maar ik kan niet iedereen helpen, zo bedoel ik het meer. Oh, Kijk. Nee, ik ook nee. niet, hè?
1: Ik, ik ook niet.
0: En dan, dan wil je wel misschien wat meer experts in het leven roepen... als je merkt dat er echt heel diep verdriet bij iemand zit. Ja, maar waar dat iemand vast blijft lopen.
1: Ja, maar objection. Um, experts, die, die, die zitten in dat, in, dat, in dat zorgsysteem verstopt.
2: Ja, okay. Maar
1: misschien kan jij wel beter iemand van jouw leeftijd uh, iets, iets teruggeven over wat je waarneemt, dan ik. Er, er is ook zoiets dat je, dat je moet klikken met iemand.
0: Ja, je een bepaalde veiligheid en, en
1: we hebben de zorg natuurlijk ingericht aan de hand van bevoegdheden. Maar er is ook zoiets als bekwaamheid. Mm -hmm. En niet iedereen met een diploma kan het. Nee. Maar er zijn ook mensen die hebben geen diploma daarvoor en die kunnen het toch. ja. Nou, in dat grensgebied is natuurlijk is heel veel spannend werk. Te doen. Ja,
0: precies. Ja, ik denk dat het voornamelijk ook een beetje komt in uh, de veilige basisbieden... die zo'n persoon zelf nooit dan gevoeld heeft. Bijvoorbeeld al omdat hij niet zich niet veilig voelt om bepaalde emoties te uiten... of bepaalde emoties te laten zijn. Ja. En als jij dan als coach zijnde wel een bepaalde veiligheid met iemand kunt creëren... een veilige band kunt creëren waarin die, waarin die persoon wel bepaalde emoties... en gevoelens kan gaan voelen en uiten... Uh, dat je op die manier bijvoorbeeld ook al een stukje kunt gaan helen.
1: Nou, oud, -oud -zier is eigenlijk bijna altijd... Uh, gebrek aan veiligheid. Mm -hmm. Dus een, een, een beperking in je veilig kunnen voelen. Ja. Dat is eigenlijk als je het plat slaat, uh, wat, wat er onvoldoende is geweest. Ja. Dus gewoon uh, tegen papa of mama aan kunnen kruipen en een beetje over je rug gekrabbeld worden. En het is goed, Wesley, en uh, stil maar. En, uh, weet je, geen vragen, geen opdrachten gewoon warme, liefdevolle aandacht. Ja, ja. Nou,
0: Zonder als... dat daar iets voor gedaan heeft te worden. Ja,
1: en, en als, dat, als dat er te weinig is geweest... Ja, dan gaan situaties ontstaan waarin je die veiligheid mist.
2: Ja, ja precies. En, de, de, de
1: meeste oudsje vind je natuurlijk terug... in intieme relaties waarin het niet lukt. Ja, en, en, en zijn ook mensen 30 dertig jaar getrouwd, maar niet, niet intiem verbonden. Ja. Dus ze doen alles, inclusief seks. Mm -hmm. Maar echt, echt de verbinding is. veilig in zichzelf zijn ze niet. En daardoor kunnen ze ook niet veilig verbinden. Ja,
0: ze hebben de verbinding met zichzelf niet gemaakt. En daardoor nee, kunnen ze ook die het, verbinding met nee, anderen nee. niet maken. Het is natuurlijk altijd stap 1.
1: Kom, kom in contact met jezelf. En als je dat kan, dan kan je, dan kan je gaan verbinden.
0: Ja, en ik denk uiteindelijk ook de diepere kennen als ik naar mezelf kijk. Hè. Ik benoem dan uh, fanatiek bodybuilders. Maar ik ben er uiteindelijk zelf ooit ook eens zo zo'n eentje geweest. En als ik bij mezelf kijk, ja, waar was je uiteindelijk altijd naar op zoek, was gewoon uh, veiligheid. Ja. Het gevoel veilig te zijn. Ik hoopte dat als ik genoeg gespierd was, dat ik dan erkenning zou krijgen, status zou hebben, zodat ik veilig was. En Kijk, uiteindelijk... met, met,
1: metaforisch heb je gewerkt aan je panzer, mm -hmm. terwijl aan de binnenkant van het panzer, daar zit het probleem.
0: Ja, ja. inderdaad, precies. Ja. En je probeert dat panzer maar zo hard mogelijk te maken, zo sterk mogelijk, zodat het kasteel zo veilig mogelijk in is, waar die kwetsbare ziel in zit, zodat die kwetsbare ziel ja. zich ooit veilig ja. kan gaan voelen. En dat is een beetje de link die ik zie tussen heel veel bodybuilders, uh, die echt op serieus niveau bezig zijn. Hè? Kijk, want er zijn ook gewoon de jongens die stappen lekker de gym in, die uh, willen wat sporten. En natuurlijk uh, willen ze wel wat resultaat halen, maar die zijn nooit zo fanatiek bezig met bodybuilding, zoals die echt die jongens of meiden waar ik het dan over heb. Die, en ik die denk.
1: Jonge, jongens en meiden als jij.
0: <laughs> Precies, ja. ja, ja. En uh, daar zit op een diepere kern allemaal zoveel oud in, gewoon een gevoel van nooit ja. echt veilig zijn geweest.
1: Ja, en, en wat, wat ook wel goed is om nog even op te merken... er zijn dus ook mensen waarbij dat motief helemaal niet speelt. Dus die komen mm -hmm. gewoon lekker sporten. En Precies. We, we, moeten ook, we moeten niet van iedereen een patiënt gaan maken. Oh, nee,
0: inderdaad, zeker er, er niet. Er zijn
1: mensen die, die, doen, die doen het gewoon chill. Uh -huh. Er zijn ook mensen die komen gewoon uit een best wel prima gezin. Die hebben ook helemaal geen last van ouds ja. Alleen, ja, die, die, die bellen niet aan bij de GGZ... En, en het is maar een deel van jouw klanten. Mm -hmm. Maar het is wel fijn als we met z'n allen wat meer openen naar dat, naar dat scenario. Want dan wordt, wordt het leven voor jongens als jij en ik toch alles bij elkaar iets makkelijker.
0: Ja, ik denk voor iedereen.
1: Nou ja, je, moet, je moet het zelf doen, maar je hoeft het niet alleen te doen. Dus, nee, precies. Uh, Doe do de dingen die goed zijn voor jou, maar liefst een beetje met de mensen om je heen. Ja, Wordt de wereld ook aardiger?
0: Ja, nee, precies. Inderdaad, ja. ja. Maar dat is wel echt een raakvlak die ik zo erg terug zie komen in, uh, in de gym. Wel. Wat ik al zeg, veel serieuze krachtsporters. Ja. En heel veel van de soort jongens gaan ook niet tot die kennen. Of meiden, die, die, die proberen de antwoorden te vinden in... emma meer spiermassa, emma meer uh, resultaat, meer aanzien, meer status, All meer bonen. herkenning. Ja, nou ja bijvoorbeeld ja, ja, ja. uiteindelijk, omdat er dan ook bij... Ja, ja waarom allemaal? Ja, om die veiligheid maar te voelen, om maar ja. die erkenning te krijgen... Ja. Ja, en dat uh, uiteindelijk, als je ook dan weer tot de kern kunt gaan, eens kijken van, oké, okay, maar waar komt die hunkering naar veiligheid vandaan? En waarom zoek ik dat zo erg in mijn fysiek? Ah, hey, wacht, ik heb me eigenlijk nooit echt herkend gevoel door mijn vader vroeger. Nou, laat ik daar eens wat meer in gaan duiken. Dan in één keer dan verdwijnt die hele druk op het presteren. En dat betekent ja. niet meer dat je de gym niet meer in hoeft te gaan. Nee. Maar het is geen kwestie van leven of dood meer... of jij fysiek resultaat haalt of niet. Ja. Omdat je die veiligheid ook op andere manieren in jezelf kunt gaan uh, ontwikkelen en ontdekken. En dat, uh, dat proces dat vind ik altijd wel mooi... als mensen dat een klein beetje uh, inzichtelijk krijgen. Ja. En dan ontstaat er zoveel meer vrijheid en controle en rust ook in het hele proces. Omdat ze die veiligheid eigenlijk non-stop al ervaren... Ja. Uh, als ze daarmee aan de slag gaan. En uh, dan hoeven ze die veiligheid niet meer te halen uit externe dingen.
1: Ja, nou ja we, we
0: zijn het eens. Precies. En er iets te doen. <laughs> ja, inderdaad. Ja, ja zeker. Ja, en uiteindelijk denk ik ook dat een ander boek waar jij ook bij betrokken bent geweest. dat het ook al heel krachtig in is. omdat uh, uh, dat ook een mooie relatie kan zijn. tussen in contact komen met je lichaam. Verademing. Boek wat jij hebt geschreven.
1: Ja, nou ja kijk, ik, ik schreef een boek over running therapie. En ik was daar te vroeg mee. want running therapie is nu wel een beetje geaccepteerd. Maar ik schreef in 2008. Mijn best verkochte boek ever, Verademing. <coughs> nu ook verkrijgbaar als Rainbow Pocket, dus voor 9 euro. <laughs> <Ja>. <laughs> en en, en dat was toen ook helemaal niet in. En, en ademhaling is wel iets waarvan steeds meer mensen zich realiseren. Weet je, als je rustig kunt ademen, dan ben je rustig. Want je gaat sneller ademen naarmate je meer in je hoofd zit. Dus, ja. dus hoe harder je in je hoofd zit, hoe sneller je ademhaling gaat. Ja. Dus wil je dat proces keren, dan kan je ook op kun je ook op je ademhaling gaan focussen.
0: Ja, op die manier kun je ook natuurlijk... een beetje die veilige basis in jezelf gaan zoeken met ademhaling.
1: Ja, nou en, 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 en het goede nieuws is ook dat steeds meer mensen zich realiseren... dat, dat, dat ze dat eens kunnen gaan verkennen. Want ja. uh, als je naar Wim Hof gaat voor een, uh, voor een ijsbad... dat gaat alleen maar over ademhaling. Precies. Want als je niet goed ontspannen door kan ademen... dan kan je, kan je dat ijsbad niet in. Ja. Dus uiteindelijk is het ijsbad een ademhalingsoefening.
2: Precies, ja.
1: Maar nou, dat het dat gaat steeds beter met die ademhaling verademing is pretty basic, omdat eigenlijk daar wordt uitgelegd... Wat, wat een versnelde ademhaling niet allemaal aan ellende kan veroorzaken... aan lichamelijke verschijnselen.
0: Maar ik denk dat het pretty basic is, maar dat het wel gewoon prima is voor heel veel mensen... Hoor. om gewoon eerst eens in contact te komen met uh, de, uh, de positieve effecten... en de voordelen van de ademhaling.
1: Nou ja, en, en ook omdat denk ik daar ook weer, en dan zijn we ongeveer ook wel rond... Uh, de sport weer in beeld komt. Omdat uh, de aan-uitknop, die, die kun je ook leren bedienen... Door te gaan sporten. Dus ga, ga voor het hardlopen een ontspanningsoefening doen. Zodat je een uitstaat. Ga dan lopen. En doe dan als je klaar bent weer een ontspanningsoefening. Zodat je uitgaat. En dat, dat kan hier bij jou met de krachttraining ook. Begin ontspannen. Ga je werken. En dan ga je weer ontspannen. En dan gaat het rendement enorm omhoog. Ja. Dus, dus uh, sport is ook aangaan nadat je eerst uit bent gegaan... en als je dan klaar bent sporten, weer uitgaan. Nou, dat zijn allemaal thema's die in het boek voorbij komen. Want ik denk, nou... Daar hebben we nog veel te verdienen met elkaar. Want ja, nu is het vaak... Uh, ja, ik heb een uur geboekt, ik kom vijf minuten te laat binnen. Mag ik vijf minuten de weg? Want ik heb es, een alsraad...
0: En ze komen binnen met een hartslag ja. die dan tot het plafond zit. En de ademhaling niet nog ja, dus verder Dus we gaan gaat. eerst even ontspannen <laughs> en dan gaan we het weer. Nee, ja, precies. Maar ik denk dat we dan wel al meteen een brug te ver zijn. Want ik denk dat heel veel luisteraars ook... Zoals we, nou, sommigen zullen het wel weten, maar wat, wat kunnen we met ademhaling uiteindelijk? Ik denk dat dat ook wel eens goed is om daar wat in, op in te zoomen. Want natuurlijk met inademing is inspanning. Uitademing is ontspanning. Om het echt heel basic te houden ook.
1: Ja, nee, het, wo het wordt snel te technisch, dus uh, ze zouden dat boek om te beginnen wel eens kunnen lezen. Want inmiddels heb je allemaal ademwerk en, en opleidingen en, en events en er gebeurt daar heel veel. Mm -hmm. Maar het gaat wat mij betreft even om wat zegt ademhaling over jou en vooral ook hoe relateert ademhaling en hoe het er in je bovenkamer aan toe gaat.
0: Ja, precies, ja. Ja, en dan natuurlijk met ademhaling kunnen we ervoor zorgen... dat we die bovenkamer wat stiller kunnen krijgen. Ja. Eigenlijk het, uh, het autonome zenuwstelsel kunnen we gaan beïnvloeden... met die ademhaling.
1: Ja, en, en yoga is ook ademhalingsoefening. Ja,
0: uiteindelijk. Maar ik denk ja. dat dat ook uh, tenminste het krachtige is van runningtherapie. Of een van de krachtige ja. dingen. doordat je, jezelf, uh, je gaat jezelf op je ademhaling uh, focussen. Ja. Ja. Waardoor er processen op gang komen in je lichaam. En waardoor je die rust gaat uh, ontdekken. Want voor de lijstrijd dan zelf... ja. Uh, met inademing of uh, ja, met ademhaling kunnen we het autonome zenuwstelsel gaan beïnvloeden. Ja. Parasympathisch, sympathische zenuwstelsel kunnen we activeren met onze ademhaling. Ja. Zit je hoog in je ademhaling, hoge frequentie, hoog in de borst ademen, dan uh, activeren we meer het sympathische stelsel. Ja. Zitten we wat lager in ademhaling, zowel in frequentie als in de plek waar we ademen, de laag in het lichaam, ja, dan activeren we meer de parasympathies. Ja. En uh, door middel van onze inademing korter te maken ten opzichte van onze uitademing, kunnen we eigenlijk relatief gezien eenvoudig in een staat van ontspanning komen, doordat we het uh, autonome zenuwstelsel op die manier ontspannen. heel basic.
1: Nu, 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 nu gaat Wesley College <laughs> <even> luisteraars. heel, <laughs> Hij heel doet basic, best goed. Ja, heel basic gezegd, <laughs> ja. is dat dat ja.
0: uiteindelijk ja. wel wat met uh, met de ademhaling kunnen. en uh, uiteindelijk kunnen we dat natuurlijk ook weer op verschillende manieren inzetten om, uh, denk ik, ook met trauma om te gaan.
1: Nee, we zijn het helemaal
0: eens. Ja, want ook daarin weer met die Wim Hof ademhaling. Ik heb zelf die kliniek gedaan. Ik dacht, toen ik daarheen ging, ook vanaf... je gaat een ijsbad in en dat is het coole. Maar ik kwam er uiteindelijk achter... ja, die ademhalingssessie dat is waar de magie gebeurt. En ik vond zelf, die ademhalingssessie heeft nog helemaal geen fluit te maken met uh, dat ijsbad ingaan. Nee, klopt. Het heeft er alles mee te maken om, uh, vond ik... Uh, op een bepaalde manier van, uh, te gaan ademen, waardoor je in contact kunt komen met het onderbewustzijn. Ja. Want dat kunnen we uiteindelijk ook doen met ademhaling. En in het onderbewustzijn vinden we natuurlijk emoties en ja. dergelijke die uh, ons gedrag beïnvloeden. Ja. Of leidend zijn van onze gedachten en ons gedrag. En als we door middel van ademhaling dan in contact kunnen komen daarmee... En dat dat meer kunnen ja, gaan helen daardoor. Je ja, hebt mij niet meer nodig. Nee, Leslie. ik wou al zeggen. Ja, ja. Ja, de de, de <laughs>
1: laatste minuten. <laughs> Het is gewoon ja, even mijn eigen show. de, de, de one-man show. Ja, jij, jij deelt nu alles wat je weet.
2: Van
1: ja. uh, <laughs> ja, uh, mij krijg je een heel hoog rapportcijfer.
0: Nou, uh, kijk, nou, nu, is, nu is mijn leven van <laughs> <Ja, gewoon> alle, <laughs> alle eigen emoties en pijnen die ik aan mijn ja. eigen opvoeding... Die zijn nu genezen. Ik heb een compliment gehad. Geheeld. Ja, ja, ja. Uh, mijn oude zeer is, uh, is opgelost. Maar ik denk dat we daarmee de sterk wel redelijk rond hebben. Van, uh, denk ik ook. Het sporten, het oude zeer, de relatie tussen sporten en oud zeer. En ook de relatie hoe we met ademhaling ons sporten kunnen uh, verbeteren. Welke invloed ademhaling en sport hebben op je mentale gesteldheid. En ook welke invloed ademhaling heeft op uh, oud zeer en bepaalde emotionele gemissen uit ons uh, verleden. Amen. Zeker, ja. ik denk dat we wel een mooi gesprek hebben gehad.
1: <laughs> ik hoop het, maar de luisteraar gaat de worden. He. Inderdaad, ja. ja.
0: Luisteraar, nou, vonden jullie het ook een mooi gesprek? Vergeet niet om het uh, gesprek te beoordelen met wat reviews. En uh, Bram, succes met uh, de marathon in Tokio. Dank je wel. Uh, gaat lukken. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende.